0: Eu gostaria de dizer que Deus tem coisas maiores para a tua vida nesta noite. Se chegou até aqui, é porque Deus tem algo para você, não é por acaso. É porque você acredita, você entende, como diz um hino da Cassiane, que o Deus que você serve, ele não mudou. Como diz o hino, o Deus que você serve tem poder. E esse Deus que você serve, que não mudou e tem poder, ele vai tocar mais uma vez na sua vida nessa noite. Ele já tem tocado em você. Enquanto você adorou, eu não sei se você percebeu, coisas aconteceram aqui nesse lugar. Como diz o cântico que nós temos cantado ultimamente, você entende o que você tem cantado? Que num ambiente de glória você vê o cordeiro e o leão. Você vê o cordeiro que veio e morreu pelo seu pecado. E ressuscitou na cruz. E você vê o leão. O leão que prometeu que vai voltar. Porque ele não vai voltar como um cordeiro. Ele vai voltar como um leão. Ele não vai, não vai respeitar quem não o respeita. Ele vai vir para derrotar o inferno de uma vez por todas. Aleluia! No ambiente de glória você vê essas duas figuras. A figura do cordeiro que parece fraco, é loucura, mas para nós que o adoramos é forte, é salvação, é vida eterna, é glória, é poder, e é o leão que vai voltar, vai arrebatar a igreja dele, e aquele que levantar as mãos santas, o adorar, perseverar até o fim, esse será salvo, e estará no banquete com ele, para todo sempre, aleluia! Próxima vez que você cantar esse cântico, você vê o cordeiro. Você vê o pecado seu perdoado, lavado. Alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado. Mais alvo que a neve serei. Mas você vê também o leão. O leão que vai voltar. O leão que vai voltar. Aleluia. Na verdade, Atos 1.8 diz que do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Aleluia, por quê? Quando ele vem como cordeiro, forma humana. Perdoa os pecados. Mas ele, quando ele já subiu. Não sei se você entendeu aquele texto. Ele já subiu como um leão. Corpo glorificado. Ele diz, todo poder me foi dado. No céu e também na terra. E sabe a boa notícia? A igreja de Jesus. Tem igreja de Jesus aqui nesse lugar? Sim. Aleluia. Aleluia, a boa notícia é, que ele vai voltar desta forma, aleluia. Se prepare, encha a sua lamparina de azeite, e tem bastante azeite neste lugar, e está sendo derramado sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. O tema da mensagem desta noite, nesses próximos minutos, é, vencendo os gigantes. E nós vamos ver alguém que venceu um gigante. Acho que você já suspeita de quem nós vamos falar. 1 Samuel, capítulo de número 17, e o versículo de número 33, 31, melhor dizendo. 1 Samuel 17, e o versículo de número 31. Está escrito assim a palavra de Deus. A palavra de quem? Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfalença o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Até aí. Amados irmãos, quando nós. Mencionamos gigantes, nós vemos aqui na vida de Davi, que cada um de nós teremos os nossos gigantes para enfrentar. Aliás, se nós estamos aqui neste lugar, nós temos vindo à casa de Deus, é porque certamente nós temos os nossos gigantes para vencer. Detalhe, sempre eles se levantarão. A gente vence um, vem outro. Vencemos um e vem outro. Mas a verdade é que quando nós olhamos para o texto, quem era Davi? O último dos seus irmãos. Alguém que como o filho caçula, o mais novo, tinha a incumbência de levar informações para os seus pais acerca daquilo que acontecia com os seus irmãos. Basicamente, o que fazia José no Antigo Testamento. E abrindo um parênteses, irmãos. Conforme foi ministrado aqui, o tempo da vaca gorda e o tempo da vaca magra. Nós vivemos num regime chamado democracia. Se levanta governo bom e se levanta governo ruim. Então, no tempo do governo bom, você se prepara e guarda. Porque você não sabe se o governo ruim virá amanhã. Fica a dica para você. Dentro disso, você entende que Davi, como filho mais moço, ele não tinha o direito da primogenitura. Na lista e na fila da bênção, Davi estaria por último, mas não é porque ele está por último na ordem humana que ele não pode ser colocado como um abençoado. Escute, mesmo que Davi tivesse todo o tempo no campo cuidando dos bens do seu pai, as ovelhas, tendo os seus gigantes que ninguém via... Porque aqui você vai ver um gigante que ninguém queria enfrentar. Mas Davi, tempos atrás, já enfrentara os seus gigantes. Saul ouve essa palavra, quem é Saul? É o rei atual. É o líder. É alguém que tem que tomar uma atitude. Mas neste momento, Saul já tinha perdido a unção. Saul já tinha perdido a habilidade de derrotar gigantes, os quais ele já tinha derrotado outrora. Sabe o que nós aprendemos nesse paralelo com a vida de Saul e depois indo para Davi primeiro? É que aquilo que nós aprendemos, nós não podemos ficar numa zona parada, de conforto, achando que só com aquela unção... Só com aquela experiência, só com aquilo que passamos, só com aquilo que aconteceu, nós iremos resolver. O reino espiritual, ele é dinâmico. Ele muda a todo momento. Batalhas não ficam do mesmo jeito. Os gigantes, eles usam de estratégias diferentes. Então escute, Saul ele havia parado. E por estar parado, o que aconteceu? Ele não ouvia mais a Deus. Ele estava numa situação aonde ele estava paralisado. A Bíblia vai dizer no começo desse texto que eles estavam num vale. Geralmente o gigante ele se apresenta no vale, no momento de sensibilidade, no momento de sofrimento, no momento de insegurança, no momento em que você está mais sensível e acessível a coisas negativas, a não acreditar naquilo que vai acontecer, eu não sei qual gigante que você está enfrentando nesta noite, que gigante será, será o gigante na saúde, será um gigante físico Será um gigante emocional. Será um gigante ministerial. Você não consegue sair do lugar em que você está. Será um gigante na onde você trabalha. Será um gigante da perseguição. Eu não sei. Tem inúmeros gigantes, mas a verdade é que há é um remédio para ele. E esse remédio, ele tem nome. E o nome dele é aquele que morreu, mas ressuscitou na cruz do Calvário. O nome dele é Jesus Cristo. E ele está passeando nesta igreja, procurando os fiéis da terra e dizendo, se você acredita, eu sou capaz de derrotar esse gigante contigo. Aleluia. 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 Escute. Escute. Ele se apresenta no vale Eles estão no vale A Bíblia diz, no começo do texto Que Israel ordena a peleja Mas a verdade é que Saul não estava preparado para aquela peleja Ele ordena a peleja porque ele não tinha outra alternativa Entre aspas, ele não sabia o que fazer Ele ordena a peleja E como diz o ditado as coisas ruins podem piorar. Ele vê um grande exército. O povo filisteu. O inimigo histórico. Hoje eles são chamados de palestinos. Eles estão aí até hoje. O desejo deles é derrotar, destruir Israel. Mas Israel continua, continua firme e forte do mesmo jeito. Porque Israel é protegido por Deus. Os filisteus então se acampam. É ordenado batalha de Israel para contra os filisteus, mas no momento que é ordenada a batalha, eles acham que vão pelejar contra aquele exército, o que aparece? O gigante. Quando a batalha é ordenada, você que já assistiu o filme de época, o líder fala assim, agora, vamos! Na hora que ele, na hora que ele diz, agora vamos! Eu imagino que o gigante está escondido no meio daquele povo. Aí eu imagino o líder dos filisteus dando um joinha para ele e falando, levanta. Na hora que o homem levanta, quase três metros. E quando eles veem aqueles quase três metros, eles paralisam. A, prim a primeira paralisia é aquela na mente. Eles esquecem daquilo que Deus fez anteriormente. Eles esquecem que tempos atrás Deus havia, através do seu povo, derrotado gigantes e terras foram conquistadas. Eles se esquecem. Eles ficam paralisados, olhando para aquela visão que eles estão contemplando. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que na, no momento que a batalha é ordenada, o gigante se levanta, a Bíblia diz que eles temeram muito. Na hora que eles temeram muito, sabe o que, que acontece? Nada. Porque no momento de temor, às vezes não acontece nada. Passa um dia, o gigante vai lá. Eu quero só um para pelejar comigo. Passam dois dias, eu quero só um para pelejar comigo. Eles ficam paralisados, olhando e amedrontados. Eles vão ficar 40 dias desse jeito. Não precisa responder. Quanto tempo alguns já estão olhando para esse gigante? Quanto tempo você olha para ele e diz, realmente isso não é para mim? Mas se você serve a Deus, ele te lembra e vai te lembrar nesta noite aquilo que ele já fez pela tua vida. E às vezes nós ficamos olhando para esse gigante esquecendo daquilo que ele fez pela tua vida. O que, que ele já fez? Se o que ele já fez foi grande, o que ele pode fazer é muito maior. O que ele pode fazer é glorioso e poderoso. Mas quem está paralisado, às vezes não lembra. Às vezes não recorda. O medo... O medo paralisa aquele povo por 40 dias. 40 dias eles vão ficar no vale paralisados, olhando a provocação do gigante. São 40 dias da primeira batalha que acontece. A primeira batalha que acontece não é a batalha das armas, mas a batalha psicológica. É onde o inimigo mais trabalha. O inimigo trabalha na alma, o inimigo trabalha na mente. O inimigo trabalha no coração da pessoa para que ela não creia. Ele tenta destruir a fé e a segurança da pessoa. Para que ela não creia que a vitória irá chegar. Mas veja bem. Eles ficam olhando aquilo e o gigante chega dia após dia. A todo momento. Chegava o momento do dia. Que o povo já sabia o que iria acontecer. Eu imagino que eles olhavam. Não tinha relógio na época. Imagino que eles olhavam para o tempo. É, o sol já está mais para lá, então quer dizer que está na hora do Golias aparecer. Aí o Golias aparecia, quase três metros, dia após dia, eu quero um para pelejar comigo. E detalhe, ele ainda faz uma provocação, é uma promessa que ele não vai cumprir. Aliás, duas promessas não serão cumpridas aí. A primeira do gigante. E a segunda de Saúl, qual, é qual é a promessa do gigante? A promessa do gigante é a seguinte, aquele que me vencer, nós, eu e os, eu e os, nós, os filisteus, nós seremos servos deles. Os filisteus foram servos depois da vitória? Não. E Saúl tinha dado a seguinte promessa, aquele que vencer o gigante, eu vou dar bens eu vou dar a minha filha, eu, ele vai ter fama, ele vai ter dinheiro, ele vai ter um status social diferente, o que que acontece? A esposa de Davi, que era para ser dada, não é dada para ele, é dada para Paltiel. tanto que depois, Davi quando vira rei, ele tem que ir lá buscar e tirar a mulher do outro, literalmente se você ler a Bíblia, e o, cara, e, o, e, o, e o cidadão vai chorando, chorando e lamentando por conta daquilo que está acontecendo, porque Saul não cumpriu a promessa dele. O que, que nós aprendemos com isso? Às vezes, não devemos esperar em homens. Os homens são limitados. Muitas vezes os homens, aquilo que eles falam, sentados... De pé, eles não sustentam. Aquilo que eles falam de pé e senta, também não sustenta. Nós vivemos uma geração, aonde a mentira está na moda. Aonde, aonde, ser, aonde ser falso está na moda. Aonde ser superficial está na moda. Mas a palavra de Deus, ela não mudou. O nosso Deus é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E só se chega ao Pai por Ele, por Ele, por Ele, a verdade. E tem mais. E tem mais. Tem mais, aquele que conhece a verdade, a verdade o liberta, quer ser livre do cativeiro, quer, ser, quer ter liberdade nesta noite, conheça a verdade e a verdade tem nome a verdade tem nome, qual é o nome dele igreja? qual é o nome da verdade mais alto, pentecostal Jesus. o nome dele é Jesus, aleluia aleluia aleluia, aleluia, aleluia. você está sentindo ele aí no seu lugar ou não? Está sentindo ele aí? Você está sentindo ele aí no seu lugar? Aleluia Aleluia Dia após dia Dia após dia Eu imagino que já, já chega no trigésimo dia o povo, o, o povo Eu acho que eles estão colocando a mão nos ouvidos Não aguento mais precisa levantar a mão Não é assim às vezes? Vai que o seu irmão vê aí do lado Não aguento, não aguento mais Saúl, e aí Saúl, e Saúl, acho que vai chover hein, está sol hoje, é? imagina Saúl desconversando, imagina, imagina o chefe do exército, e aí Saúl, até quando a gente vai ficar aqui? Saúl não tinha um são mais, Deus não falava mais com ele. Pior coisa é quando Deus não fala mais. Pior coisa. Pior coisa é quando Deus não se manifesta mais. Mas aí tem alguém. Lá no passo de ovelhas. O pastor de ovelhas. Já tinha derrotado o leão, já tinha derrotado o urso. Adorava a Deus. Nos intervalos ele pegava a harpa dele. E adorava. Ninguém via. Ninguém via os gigantes que ele estava enfrentando. Ninguém via a adoração que ele estava conduzindo lá no pasto. Mas tinha alguém que estava vendo. Às vezes o homem não está vendo. Às vezes o homem promete algumas coisas. Mas lá no secreto, lá no escondido. Lá, às vezes, chorando. ou imagino Davi chorando. Davi não fazia parte do exército. Davi não era soldado. Imagino eu, não tá, eu, é uma suspeita que eu tenho, por conta do porte físico de Davi. A Bíblia diz que ele era um homem de gentil aspecto, e não, não tinha uma alta estatura. Certamente, na preferência de Saul, o comandante daquele exército como rei, o que que Saul fazia? Saul agregava para ele os homens que tinham mais porte físico. Então, na preferência de Saul, certamente Davi não estaria. Na preferência humana, certamente Davi não estaria. É por isso que Deus, quando vai ungir a Davi, ele tem que falar para Samuel: olha, não atente para a aparência. Porque eu, Deus, atento para o coração Aleluia Deus não estava atentando para a estatura de Davi Para a aparência de Davi Para o jeito de Davi Deus estava atentando para a adoração de Davi Para a glória a Deus que Davi dava Para a adoração que Davi dava lá no meio do pasto Para a oração que Davi fazia Para o louvor que Davi levantava Pelas experiências que Davi tinha lá no vinha nas ovelhas, aleluia Com aquele cheiro, às vezes e sujo, mas ele adorava a Deus lá no meio do pasto, Deus, via, Deus não estava olhando para a estatura de Davi, para o porte de, de Davi, Deus já tinha olhado o coração de Davi Samuel passa pelos irmãos e o que, que ele faz? O azeite vai na cabeça de Davi, aleluia aleluia, Davi está no pasto, mas tem azeite na cabeça Às vezes está escondido, ninguém está vendo, mas se tem azeite na cabeça, tem azeite na cabeça? O gigante se levantou, Saul não tem azeite na cabeça, Saul tem medo. Mas quando o gigante se levanta, se Saul não vai, Deus chama um, coloca azeite na cabeça de um, chama ele e ele vai. Pode passar a luta que for, mas a veste tem que estar tá branca. E o azeite tem que estar tá na cabeça. Aleluia. O urso se levantava, o leão queria atacar, mas tinha azeite na cabeça de Davi. Irmão, eu já vi, eu já vi vídeos no YouTube de... E outra, Rumble, essas coisas aí de pessoas que foram mexer com esses bichos aí, o estrago foi grande, não sai nem vivo. Tem um mistério aí, que nem diz o irmão Sidney que está lá atrás. Tem um mistério aí. Como que um homem de porte físico pequeno, franzino, enfrenta leão e urso? E a Bíblia diz que ele pega pela barba ainda. aí eu fui perguntar, como é que foi isso Deus? Aí Deus, isso foi comigo, tá? Falei, foi estilo, foi estilo Sansão isso aí, foi? Foi? É, aí eu perguntei, ah, não acabou o negócio então, né? Aí Deus falou, é, às vezes a gente tem que ajudar, né? Então era como se Davi pegasse daquela unção repartida, por, repartida sobre sanção, vinha sobre ele, e ele tinha uma força que um homem normal não tinha. Aleluia! Como que um homem sozinho vai pegar leão e urso? Não! Não, ele iria morrer, mas como ele tinha unção de Deus, como ele tinha azeite na sua cabeça, o que que acontecia? Vinha leão, vinha urso, e eles eram derrotados pela graça, e pelo poder que havia sobre a vida de Davi. Era aquilo que sustentava aquele homem nos momentos mais difíceis da vida dele Chegou o um momento que Gessé, o pai dele Chama Davi E dá instruções Porque Davi só poderia sair Do pasto Se Gessé, o pai dele Desse orientação Senão ia ficar lá Filho Tudo bem? Estou precisando de informação. Não fala, não fala quantos dias da, em quantos dias Davi vai aparecer lá. Eu suspeito que uns 25 dias. Até mais. 30 dias. Filho, passou um bom tempo. Seus irmãos não aparecem mais. A gente precisa ver o que aconteceu com eles, né? Já estou ficando preocupado. Não está chegando mais notícia da peleja. Faz o seguinte, filho, pega aqui, eu, pega aqui um, umas lembrancinhas, uns comes, uns bebes, e leva lá para os seus irmãos. Eu quero saber como é que eles estão, depois você retorna. Davi não vai retornar. Do jeito que o pai dele queria. Davi sai, pastor de ovelha, mas no coração de Deus, Davi já tinha azeite e Davi já era rei. Às vezes você se olha no espelho e você se vê apenas como alguém comum. Mas por, no coração de Deus você é filho. Você é salvo. Você tem o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Você tem a graça de Deus sobre a tua vida. E se você não... Se você não lembra, eu vou te relembrar. A graça de Deus é aquilo que você não merece. Você não merece derrotar esse gigante. Mas pela graça de Deus, ele vai te ajudar para que esse gigante ele caia e seja derrotado. Meu Deus. Meu Deus. Davi chega lá. Tá bom pai, vou lá. Davi chega lá. E aí, Samá está bem? Binadab, está bem? Vai passando nos irmãos. Mas ele vai, ele vai chegar em um. Ele vai chegar em um. Que eu vejo e entendo como o primeiro obstáculo. Que Davi, ele vai enfrentar. Ali no meio daquela peleja. Davi chega. Nossa. Só tá ouvindo. Só ouve o um mosquito. Zzz. O povo israelita está calado. A única voz que se levanta é a do gigante, de tempos em tempos. O gigante aparece. Eu quero um para pelejar comigo. Quero um. Depois, silêncio. Davi percebe um silêncio no meio daquele arraial. Depois que ele pega as, as informações, ele vai chegar em quem? Num dos irmãos dele. Detalhe. O irmão mais velho dele não pergunta nem se ele está bem. É, às vezes, umas manias. Umas manias. Sabe porquê? Sabe porquê muita gente morre na fé? Porque antes do perguntar se você está bem, vem cobrança primeiro? Sabe porquê muitas vezes filho sai de casa, cônjuge sai de casa? Por quê? Porque antes de perguntar se está bem, como foi o dia? Cobrança. E aí você fez, e aí você vai, e aí você foi, e aí você viu. Mas não pergunta uma simples frase. Você está bem? Mas a mania atual é a seguinte: cobrar primeiro. E aí, se não está bem, certamente vai ficar pior. Isso que ele abre faz, ele abre faz o seguinte: é, eu sei muito bem a tua maldade, Davi. Você vê espiar peleja, rapaz. Você, 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 você não quer nada com nada aqui, Davi. O que, que você está tipo assim? Você, que você está fazendo aqui, Davi? Você, eu sei que você é maldoso, a tua mal... que maldade, Davi. Só foi perguntar se estava bem. Não deixa nem Davi explicar o que, que ele está fazendo ali. Às vezes. Quem está próximo tem que ter o discernimento daquilo que está acontecendo. Ele abre não tem discernimento. Se você está próximo de alguém que está enfrentando um gigante, tenha discernimento. Veja primeiro, pergunte primeiro. Mas o que Eliabe faz? Você é maldoso. Um monte de acusações. Chega um momento que Davi sabe que não vai conseguir argumentar com ele por respeito também. Por ele ser mais velho. O que, que Davi faz? Se desvia dele muita gente no lugar de Davi se desviaria da fé, não Deus não está falando para você desviar da fé, sair da igreja ou fazer outra coisa, é se desviar daquilo que não coloca fé no teu coração, Eliabe naquele momento não acrescentaria nada para Davi, o que que Davi faz? Davi não volta atrás, Davi não sai da peleja Davi não sai do lugar o que, que Davi faz? Davi sai da presença de Eliabe, sabe o que, que nós devemos fazer? Se não tem Tá acrescentando, se não está agregando, se não está edificando, ao invés de sair da igreja, ah, ninguém gosta de mim, ah, ah, que é isso, ah, que é aquilo, pulando de galho em galho, indo de, indo de casa em casa, indo de lugar em lugar, indo de, indo de profeta em profeta, indo de situação em situação, o melhor a fazer é se, é se desviar daquilo que está abalando a tua fé. Não se desvida da presença, anote aí, escute isso. Não se desvida da presença, se desvida daquilo que quer te tirar da presença. Outro, se fosse no lugar de Davi, falou que eu sou maldoso, falou que eu estou aqui pra, de curioso. Eliabe está falando que Davi é fofoqueiro. Foi o pai dele que mandou ele lá. Foi o pai dele. Só queria saber se ele estava bem. Não deixa nenhum menino falar. E Davi, ó, Aqui não tem como argumentar. Eu imagino que Eliabe está falando. Entre aspas, deixou Eliabe falando. Outro tipo de obstáculo que nós vemos que Davi vai enfrentar antes de chegar no gigante. Porque tem obstáculos, irmãos. O inimigo usa de estratégias, ele vai colocando tropeços Ele não quer que você chegue nele É assim a estratégia do diabo O diabo, antes de você discernir que é ele que está por trás Ele vai colocando tropeço Ele vai colocando pessoas contrárias à tua fé Ele vai colocando situações Ele vai colocando luta Ele vai colocando problema Ele vai, ele vai colocando tentação Para que não chegue no objetivo Para que o gigante caia, caia, melhor dizendo Os obstáculos têm que estar sair da frente primeiro, Deus vai colocar estratégia no teu coração para que os obstáculos saiam é noite de discernimento Eliabe não vai te desanimar Eliabe não vai abalar o teu coração é momento de você deixar Eliabe falando e ir para aquilo que Deus tem preparado para a tua vida ele chega e ele vai falar com Saul. o versículo que nós lemos Saúl, não desfaleça o teu coração. Davi já percebeu. O homem está com medo. É nítido quando você percebe quando a pessoa está insegura e com medo. Está na fisionomia. Está na fisionomia. Eu imagino que a perna de Saul não estava tremendo. Porque ele já estava disfarçando. Mas Davi... Foi colocado ali Porque aquele gigante Não era para Saul vencer Era para ele vencer Aquilo que você tem que enfrentar É você que tem que enfrentar Deus vai te ajudar Você vai ser ajudado em oração Você vai ser ajudado no clamor Nós estamos aqui juntos No mesmo barco fazendo essa campanha Mas quem vai derrubar esse gigante É você e Deus Deus é você Deus, ele está lá no vale gritando Você não pode comigo Vem pelejar comigo ah, Você é covarde, você não tem coragem Mas Deus está falando Você não lembra de mim? Você não lembra do que eu fiz? É, vai, 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 vai. Teu, teu ser virá E pelejará Contra o gigante Segundo obstáculo é Saúl O que é que Saúl fala? Ah, mas Saul é mais experiente. Saul é mais velho. Saul tem o cargo da liderança. E o que que ele faz? Ele começa depois de Eliabe, agora é Saul. Olha, ele já tem experiência, ele é, ele peleja faz tempo. Olha, ele ele é homem de guerra. E é isso e é aquilo e aumentando o gigante mais do que ele era Na cabeça de Saul, o gigante já estava com uns 20 metros Mas na cabeça de Davi, o gigante estava com 2 centímetros Qual o tamanho que esse gigante está na tua cabeça? Qual o tamanho? Qual o tamanho? Qual o tamanho que ele está na tua cabeça hoje? O tamanho que ele tiver na tua cabeça hoje É o tanto que você vai precisar de fé para vencê-lo nesta noite Que tamanho que ele está? Na cabeça de Saul, 20 metros Na cabeça de Davi, 2 centímetros Quem é esse circunciso filisteu para falar assim? Quem é? Saul está tentando desanimar Saul é mais velho e tem mais experiência Se Deus falou para você fazer faça e vá. Ah, mas Saul tem mais experiência. Saul, Saul, Saul é rei, Saul é isso, Saul é aquilo. Mas se não for Deus falando através de Saul, não ouça o que Saul está falando. E Saul, e tem mais de Saul. Saul vê que não consegue convencer o, o, o rapaz, o que é que ele faz? Tá bom. Ele nem, você percebe que Saul nem, nem argumenta? Eu imagino os comandados de Saul olhando. Saul vai ficar olhando e o menino que vai? É. Saul nem argumenta. Saul nem fala: Não, eu, eu vou com você então. Não fala isso. Tá bom. Eu vou. Tentar dar uma ajudinha, uma ajudinha que nem sempre é ajudinha, às vezes atrapalha. O que que Saul quer fazer agora? Tá bom, já que você quer ir à peleja, na cabeça de Saul, Davi já está morto. Na cabeça de Saul, Davi já está derrotado, porque Saul ele está olhando com a visão humana. Quem quer derrotar gigante, quem quer receber vitória, não olha com visão humana, ele olha com visão divina, e a visão divina diz para você: você tem bênção para conquistar, quem tem vitória é da glória, quem tem vitória é da aleluia, 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 ó oh, Davi, já que você vai, Toma aqui, a minha, toma aqui a minha armadura. No, nos meus cálculos, o Saúl tinha 1,90 para 2 metros. Davi, 1,60. Um Vai dar certo isso aí. Davi, por obediência, começa a colocar. Você já viu aqui? A Aqueles garotos que andam na rua com aquelas, com aquelas roupas que, que cabe dois deles. É, é mais ou menos isso. É. O cara veste 40, usa roupa 60, 70. Tá bom, é a idade, depois passa, isso aí passa. O problema é quando fica ainda. Você quer mãe, você quer pai, você vai passar, viu? E aí Davi coloca aquela roupa, a calça, imagina a, a, calça, a calça da armadura caindo. A, a, o peitoral, hum, que peso. Davi fala, ô Saúl, não dá, não dá. Porque quando Deus ungiu a Davi, Deus colocou uma roupa em especial em Davi, quando Deus chamou a Saúl, Saúl tinha uma roupa que era dele, perdeu a roupagem porque perdeu a presença de Deus, enquanto, escute, enquanto você estiver na presença de Deus, obedecendo, buscando, desejando a Deus, até que ele venha, Querendo mais dele A roupa não será tirada É um presente de Deus E a tua roupa é a tua roupa Não adianta ele colocar em ninguém A minha roupa não serve em você A tua roupa não serve em mim É uma roupa que é um presente de Deus Ah, é o jeito dele É a roupa que Deus deu para mim Ah, olha o jeito dela É a roupa que Deus deu para você Olha o jeito do Fernando ó o jeito do Tatinho Olha o jeito do Alexandre olha o jeito do Marco é a roupa que Deus deu para você Então glorifique a Deus pela roupa que Deus deu para ti Use a roupa, desfrute a roupa Peleje com a roupa E detalhe, essa roupa ela não se desgasta Ela se renova, ela se renova Quando você busca ele E todo gigante que se levantar É com essa roupa que você vai enfrentá-lo ah, não, eu vou, eu vou enfrentar, eu vou enfrentar o gigante com a roupa da Taine. Vai não, é com a tua roupa. Ah, eu vou enfrentar o gigante com a com a roupa da com a roupa da Cleusa. Não, é com a tua roupa, é com a tua roupa. É com a tua roupa Sabe esse jeitinho que Deus deu para você Essa forma que você adora a Deus Ah, você abre o braço, você rola Você, você pula, você fica quietinha, não importa É a roupa que Deus deu para você É a estratégia que Deus deu para você pelejar Use a tua roupa, quem tem roupa levanta a mão Quem tem roupa, quem recebeu roupa Além da roupa branca que Jesus nos deu Quando ele perdoou os nossos pecados Ele te deu essa roupa para pelejar Não, a roupa dele é mais legal não A tua roupa é legal A tua roupa é mais legal porque é Deus que deu para você não A roupa do Marcos é legal não A tua roupa é legal meu irmão A tua roupa é da hora meu irmão Sabe por quê? Foi Deus que te deu Davi, não adianta eu querer ser que nem Saul. eu sou, Davi, você é o que é, Deus é o que é, Deus te chamou assim, e é desta forma que você irá vencer a peleja, aleluia, aleluia, Davi fala, essa roupa não dá, essa roupa não é para mim, essa roupa não é para mim, Davi já, já, Davi já sabe, quando ele for rei, ele vai ter uma armadura só para ele, mas aquela armadura não é dele, Davi vai do jeito que ele está, Davi não está com a armadura de Saul, a armadura que defende, defende das flechas, mas Davi está com a armadura de Deus, como diz a palavra de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus, o gigante, nós temos um gigante que nós enfrentamos todos os dias, além das nossas lutas e questões, o inimigo, o diabo. E a Bíblia diz: para que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus. Quem está revestido da armadura de Deus, se revista, se revista da armadura, se revista da armadura, pega a armadura, pega a armadura, tem o teu número, tem o teu número, tem o teu número, tem o teu número. É melhor do que roupa de alfaiate, é melhor do que roupa de alfaiate. É sob medida. É o teu número, é do teu jeito, aleluia. E quando Deus te usar, você vai lembrar disso: é a tua roupa a tua roupa, Davi tira aquilo, e ele vai enfrentar o gigante, imagina o Saul olhando para os guerreiros dele, Sei não hein, Saul não estava bem, quando Davi vai, a Bíblia diz que o gigante se levanta e vai também, agora é o momento da verdade, é o momento da virada. Está chegando o momento da tua verdade. Está chegando o momento da tua virada. Está chegando o momento da tua virada. E a vitória, como diz um cântico antigo, está depois da muralha. Cântico antigo e pentecostal. Irmão. A peleja foi que nem luta do Mike Tyson, nos anos 80 para os 90. Ali. Ah, eu não conheço. Veja vídeo na internet para você ver como era. Quem lembra do Mike Tyson? Está vivo ainda. Está tá melhor hoje. Está melhor hoje. Tá melhor. Mike Tyson, se durasse 10 segundos com ele no ringue, era muito. O gigante não durou nem 5. Foi o tempo de Davi. Imagina o Davi se ajoelhando, irmão. E o gigante, seu maldito Eu vou, tá, eu vou dar, dar tua carne aos cães seu, seu miserável, xingando Davi, amaldiçoando Davi E Davi pegando Davi pegando as pedras Falando, Deus qual que é a melhor? Deus fala é essa é essa Hoje você vai ver que há é Deus em Israel. Só foi o tempo. Afunda. O gigante. Imagina o gigante. Aquela risada satânica. Ah, você vai me derrubar com isso, rapaz. Aquela risada satânica. Na hora que a pedra sai. Imagina o gigante soberbo, só esperando. Vai pegar e vai voltar. Davi fala, vai nada, vai nada, vai nada. Na hora que a pedra pega, é bem na testa do gigante. E na hora que a pedra pega, é bateu e tombou. Eu imagino que o gigante só tenha tempo de pensar assim, ah, agora ficou ruim. O gigante é derrubado. A vida de Davi não é mais a mesma. Ele derrota o gigante. Aquele gigante cai no vale. Onde o gigante caiu no vale? O teu gigante vai cair no teu vale. O teu gigante vai cair no teu vale. O teu gigante vai ser vencido no teu vale. É nesse vale. Não fuja desse vale. Não saia desse vale. Não deixe esse vale. Você está orando. Você está buscando. Fazendo campanha. O teu gigante vai cair nesse vale. Ô oh, glória. Oh glória Oh glória Oh glória Vou terminar Davi tinha que enfrentar o gigante dele Jesus tinha que enfrentar um gigante Que nós não podíamos vencer Qual Era o gigante Satanás Profetas não podiam vencer Apóstolos não puderam vencer Nenhum homem comum poderia vencer. Quem poderia vencer? Aquele que veio como cordeiro. Ele se entrega na cruz. Ressuscita o terceiro dia. Pisa na cabeça da serpente o gigante esse gigante foi derrotado, e por esse gigante estar derrotado, você pode ter a vitória nesta noite, Jesus Cristo conquistou a tua vitória, na cruz do Calvário, Jesus Cristo conquistou a vitória lá na cruz, Jesus Cristo conquistou a tua vitória com a ressurreição dele, o gigante caiu, ele está assim como Golias, ele teve a cabeça machucada e caiu, Satanás como Golias, tem a cabeça machucada e tá zonzo até hoje. Tá zonzo até hoje porque Jesus pisou na cabeça dele e chegará o momento que ele será lançado no lago de fogo e de enxofre. Aleluia! O sangue de Jesus conquistou a vitória para você. E é é momento do gigante cair. Você que vai ver o teu gigante cair nesta noite. Fique de pé. Aplauda a Jesus que ele merece. Glorifique. Exalte adore